0: Hola, yo soy Jessica Méndez Colbert y este es Bufete Manuel y el podcast, un podcast semanal donde discutimos asuntos legales importantes para ti y para Puerto Rico tocamos noticias legales, profundizamos en temas específicos y contestamos tus preguntas para hacer el derecho más accesible. Este podcast sale todos los miércoles a las 5 de la tarde en vivo, pero lo pueden ver posteriormente en nuestro canal de YouTube o en su plataforma de podcast preferida. También para mantenerse al día con nuestro contenido, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Pueden también accesar nuestra página de internet www.bufete-emanueli.com para que puedan ver nuestro contenido, conocer sobre nuestros servicios y nuestra localización que las oficinas están en Ponce y San Juan. Y recuerde que nada de lo discutido en este episodio constituye una consulta legal. Si usted necesita una consulta puede comunicarse a nuestras oficinas al 787-848-0666 y con gusto vamos a coordinar esa cita. Y ahora vamos al episodio. Saludos a todas las personas que nos sintonizan Este es Buffete Manuel y El Podcast Y yo soy Jessica Méndez-Polver Yo soy Fodene Gran Comás. Y este episodio lo estamos transmitiendo desde la asamblea número 183 Del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico Estamos en Ponce, con el calor de Ponce eh, así que estamos muy contentos y agradecidas con el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico por darnos este, este espacio para poder grabar este, este podcast, que obviamente verdad, lo estamos grabando, ya está, ya para el momento en que ustedes vean este episodio, pues ya la asamblea habrá pasado y de seguro va a haber sido todo un éxito.
1: <risa> Soro, Soro. Muy sutil la, la propaganda para colegiarse. Por si no lo saben, somos colegiadas. Esta es la delegada de Ponce. Sí, aquí la de, delegada de
0: Ponce presente y pues es importante también apoyar instituciones centenarias como, como el colegio que tanto aportan a, al país, no solo desde el punto de vista de la abogacía, sino este de muchas muchas necesidades sociales que tenemos que el colegio suple. Así sí. que es importante siempre apoyar esta esta centenaria e ilustre institución.
1: Pero entonces el tema que vamos a hablar de hoy también le incumbe a muchas personas que están colegiadas porque tenemos todos préstamos estudiantiles. Y vamos a hablar hoy de lo que son los Public Service Loan Forgiveness. ¿Le vamos a dar un nombre en español a eso o nos quedamos así? Realmente me gusta siempre llamarlo el Public Service
0: porque así cuando las personas también estén haciendo su, su propia investigación pues pueden asociarlo verdad, este, con, con que este es el programa del que, del que estamos hablando. Como ustedes saben, en este podcast tratamos de tocar distintos temas que le puedan servir de ayuda en su, en su diario, eh, y entre eso pues están los préstamos estudiantiles porque tengo el, el privilegio de conocer un poquito sobre eso y de poder no solo ayudarme en mi situación de préstamo, sino también a, a colegas y a otras personas pues que, que, que han tenido que tomar préstamos para poder eh, cumplir su sueño de tener la, la profesión que quieren, así
1: que incluyendo la coanfitriona del
0: podcast. Claro, claro. Así que, pues nada, vamos a estar hablando de, 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 en particular, porque hay muchísimos temas sobre préstamos estudiantiles que tenemos que tocarlos en episodios por separado, porque eh, es mucha información y, y precisamente por eso es que eh, nos dedicamos a esto, porque el tema puede ser bien técnico. Y muchas veces tratamos de hacer ese research en las páginas del, del Departamento de Educación o de nuestro service y no, realmente no, 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 quizás no entendemos exactamente, ¿verdad?, eh, cómo manejarlos. Así que en este caso, como mencionaba Zoe, eh, pues vamos a hablar de este programa, Public Service Loan Forgiveness, porque hay muchos eh, requisitos y muchos, muchas cositas que tenemos que saber si, si estamos pensando en tratar de solicitarlo y de cualificar y unos beneficios extraordinarios, ¿verdad? Que lo voy a anticipar en la condonación de la deuda, pero vamos a hablar un poquito sobre eso.
1: Precisamente, el, cuando hablamos del Public Service Non-Forgiveness, si van a episodios anteriores, van a recordar que tenemos la distinción entre cancelación y condonación. Y Forgiveness viene siendo una condonación. ¿Y esa condonación? Perfecto. ¿Qué quiere decir Jessica que es condonación? Sí, la condonación es el perdón de la deuda. Y, y como tú muy bien dices, pues tenemos que distinguirlo,
0: cancelación y condonación, pues porque ha estado en las noticias recientemente el tema de los préstamos estudiantiles, particularmente lo que tiene que ver con la cancelación, eh, donde pues había un programa aprobado por la administración Biden a raíz de la pandemia y todo eso pues fue objeto de litigación, llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos el Tribunal Supremo tumbó ese programa, que estamos hablando del programa de cancelación de, eh, que podía ser entre 10 y 20 mil dólares, 10 mil y 20 mil eh, dólares, pero aquí de lo que estamos hablando es de condonación, que es el perdón de la deuda, que es un programa que ya existía, que no se vio afectado por la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos este, que sí, pues a raíz de la pandemia pues hubo unas cositas que se aprobaron para que las personas pudieran beneficiarse de este, de este programa, pero es importante que sepan que este programa está vivito y coleando, eh, que está disponible y que eh, no se vio afectado por ese caso.
1: Okay. Y como pues podemos ver del título, es Public Service Known, así que lo asociamos siempre con las personas que trabajan en el servicio público. Pero el hecho de que una persona trabaje en el servicio público no necesariamente significa que va a recibir esa condonación. Así que, ¿cuáles son esos requisitos que tenemos que estar velando para que ¿verdad? una persona que esté pagando sus préstamos Ajá. sepa qué tiene que hacer para lograr esa condonación? Sí, una de las de las mayores
0: críticas de este programa, aunque es bien intencionado, ¿verdad?, porque lo que busca al final del camino es la, la condonación de esa deuda, una de las grandes críticas es lo difícil que ha sido para las personas poder cualificar porque tienen que cumplir con unos requisitos bien específicos y lamentablemente he visto muchos casos en la oficina de personas que entendían que, que estaban en camino para lograr esa, esa condonación, pues porque trabajan en el servicio público, etcétera, pero al final del camino no habían cumplido con todos los requisitos, que son los que vamos a discutir este y es triste, ¿verdad?, porque llevaban años, años de años, este que no les contaron para poder beneficiarse de este programa, así que... Requisitos para cualificar, en esencia, bien importante, eh, el trabajar para una entidad, eh, para el gobierno, que puede ser federal, puede ser estatal, puede ser municipal, y además de eso, eh, además de, de, de trabajar para el gobierno, podría ser también una entidad sin fines de lucro de las que cualifican, porque tampoco es que eh, todas cualifican, Así que tenemos ese primer requisito de empleo y ese empleo debe ser full time uh -huh. y el, como parte del proceso el patrono tiene que certificar que, se, que, la, que la persona trabaja desde cuando trabaja, las horas que trabaja. También está el requisito de que se realicen 120 pagos que cualifiquen y cuando digo que cualifiquen ahí es que está la complicación uh -huh. este, porque ese pago, si no estás trabajando para el gobierno, para una entidad que cualifique, pues ese pago no va a contar. Este, y por otro lado hay que cumplir con ese número de pagos, que son 120, se traducen en 10 años, eh, pero no necesariamente tendrían que ser 10 años, y que esos pagos, para que cualifiquen, tienen que estar en un plan de pago específico, ¿verdad? Porque no es cualquier plan de pago en el que me pongan, sino que tiene que ser un plan de pago por ingresos. Cuando hablamos de planes de pago por ingresos, hay varios, hay varios planes de pago por ingresos. Pero en esencia, para no complicar mucho ¿verdad, la cosa, uh -huh. trabajar para el gobierno, federal, estatal, municipal o una entidad sin fines de lucro que cualifique, esos 120 pagos que sean que cualifiquen por, porque cumple con los otros requisitos y eh, estar en ese plan de pago correcto que es un plan de pago por ingresos. Esos son los requisitos eh, ¿verdad? en términos generales que las personas deben tener en cuenta para decir, mira, pues yo podría estar eh, intentando solicitar este,
1: este programa. También depende del tipo de préstamo, ¿verdad? No Correcto. todos los préstamos cualifican para este tipo de, de condonación. ¿Cuáles eso, serían entonces? Eso es importante también porque,
0: como decía en el ejemplo ahorita, de todas estas personas que han estado años, pues eh, eh, a lo mejor estaban en el plan de pago, a, trabajan en el gobierno, pero no tienen préstamos que cualifican porque los préstamos que cualifican para este programa son aquellos que son llamados direct loans. Típicamente, ¿verdad?, los, los préstamos que se están aprobando eh, recientemente, de un tiempo para acá, no estoy segura si 2010 o algo así, este, pues todos son direct loans. Pero hay que estar pendientes porque hay otros tipos de préstamos. Hay unos que se llaman Perkins, por ejemplo. Hay unos que se llaman eh, los PEL, que es un programa que ya no existe, pero que todavía esos préstamos están corriendo. Por ejemplo, los préstamos que son, que hacen los padres, los Parent Plus, aunque son direct loans, esos préstamos no cualifican para los planes de pago por ingreso y por lo tanto pues no tienen acceso a, a este programa. Así que hay que ver el tipo de préstamo que tiene que ser, direct loan. Y si usted no tiene un préstamo direct loan porque tiene de estos otros préstamos, no se preocupe porque hay que evaluar, podrían haber alternativas para, a través quizás de una consolidación, pues cambiar ese tipo de préstamo para que se convierta en un direct loan y que puedan cualificar. Pero eso siempre, eh, la consolidación tiene que ser con cautela y por eso es que siempre recomiendo que se orienten uh -huh. en términos de, de, de ver si cumple con todos los requisitos para que no vayan a cometer un error en haciendo una consolidación que quizás no correspondía, etcétera
1: Sí, entonces estamos hablando, ya hablamos que son personas que están en el servicio público, como bien describiste, personas que están en gobierno federal, estatal, administrativo, Cualquier entidad pública, uh -huh. básicamente. Pero entonces hay unas que son privadas, pero también pueden cualificar por el, el tipo de entidad que son. Y mencionaste las organizaciones sin fines de lucro. Pero no son todas las organizaciones sin fines de lucro. Uh -huh. Ahí tenemos, ¿verdad? Este, Las que cualifican para la exención del código de rentas internas por la 503. O, 503, o pueden ser... Inter... 501-C3, sí. 501-C3, ¿eh? Por eso el código es... de
0: rentas internas ya tú sabes, sí. un chorro número
1: entonces pueden haber otras, pero pues la ¿hay una manera de verificar si esa entidad con la cual yo trabajo es una que cualifica? Sí, como tú dices, pues si tú trabajas para el gobierno, pues
0: ya tú sabes que, que, que vas a cualificar, ¿verdad? Porque puede ser, y como dije, este, pues, esto llega hasta gobierno municipal, estatal, federal, lo que fuera. Este Y ojo, que tiene que ser empleado, si usted es contratista del gobierno, o sea que le pagan por servicios profesionales, pues no cualifica. ¿Y si puede trabajar por tan este, si trabaja part time tampoco porque tiene que ser eh, full-time okay. y el patrón no tiene que certificar eso. Pero en lo que respecta a las entidades sin fines de lucro, pues ahí puede ser tricky, ¿verdad? Porque primero tiene que ser una entidad sin fines de lucro que tenga la exención de la 501c3 del Código de Renta Interna, que no todas lo tienen, este, y también pues que eh, sigan unos propósitos específicos, como por ejemplo instituciones de salud, instituciones que proveen servicios legales pro bono, este, y, y, y así, ¿verdad? Hay una gran gama de eh, eh, instituciones educativas, por ejemplo. Pero la forma más fácil también es eh, de saber si esa institución cualifica. Claro, usted puede llamar a, el, a su servicer o comunicarse con el Departamento de Educación porque hay una lista y un registro de esas entidades que van a cualificar. Y de hecho en la página de Internet del, del Departamento de Educación, que es turenel.gov, tiene muchísima información. Ahí uno podría ver. Eh, poner el, el número de seguro social patronal y uno podría ver si la entidad cualifica o no cualifica. Además de que esa página tiene una herramienta, ellos mismos le llaman Public Service Law Forgiveness Tool o algo así, y esa herramienta, pues uno va entrando su información y como es en la página del Departamento de Educación Federal, le va a decir si ellos en, en su récord tienen este, que los préstamos cualifican o no cualifican, aunque no dicen por qué. Te pueden decir, ah, estos préstamos no cualifican, pero no te dicen por qué. Eh, que eso entonces hay que investigarlo. Pero lo otro es que eh, pues al entrar ese número del seguro social patronal, pues puedes ver, ellos van a decir si la entidad cualifica o no cualifica este, bajo los parámetros, verdad de ya sea
1: porque el gobierno o porque
0: es una entidad sin fines de lucro.
1: Okay. Y entonces, hablando de los 120 pagos que, que tenemos que hacer, ¿significa eso que yo tengo que quedarme en...? la misma agencia por 10 años o la misma non-profit por 10 años haciendo el mismo pago para yo poder lograr la condonación de la deuda, porque eso me parece un poquito como tortura. Sí, este, sí, pero pero tú me dices. No, pero la realidad es que no,
0: lo importante es que se cumplan con, con, con los 120 pagos, eso se va registrando en el sistema eh, del, del Departamento de Educación Federal, de hecho hay un servicer un administrador de préstamo específico que es al que se le están refiriendo los casos de las personas que cualifican para, para el, el public service, que es Moela, ¿verdad? Yo le digo Moela, Mojila, y Moela, eh, cuando uno se registra, uno puede ver el track, ¿verdad? De, de lo que lleva, de los de los pagos que cualifican, etcétera, este, pero... Eh, en, ya me perdí en lo, que iba, en lo que estaba yo diciendo este <risa> Hay distracciones de... Hay distracciones por todos lados pero Si eran consecutivos Pues vuelvo, ya caí Pues eh, no, no sí. tienen que ser consecutivos Estos pagos no tienen que ser consecutivos Porque por eso es que decía que uno puede llevar el trate Que se van contando No tiene que quedarse usted tampoco trabajando para la misma entidad O sea, usted puede estar trabajando este Para el, para el gobierno estatal En alguna agencia y luego moverse a trabajar para el municipio o para alguna entidad sin fines de lucro que cualifique, y esos pagos le van a seguir contando. Y entonces usted le va a someter información a, al Service y al departamento de educación de todos esos empleos que usted ha tenido eh, con, con las fechas específicas cuando empezó a trabajar, cuando terminó o si sigue trabajando allí, y entonces pues, se van a ir contando lo, lo, los pagos. De la misma manera, puede haber un periodo de tiempo en que usted trabajaba para el gobierno, luego se fue para la empresa privada, esos pagos no van a contar, no cualifican, pero luego vuelve otra vez y retoma el servicio público, lo que pueda, pues esos pagos este, se van a retomar y van a contar también.
1: Pero entonces ahí podría ser más de 10 años el tiempo que, que te tardas porque es la cantidad es, de pagos, Exacto, ¿verdad? por eso es que decimos 120 pagos que cualifican y no necesariamente
0: 10 años porque podría ser más. Podrí, y podría ser más por, por, por también porque tengas un periodo de prórroga que no te contó. Este, Así que hay muchas razones por las cuales... Eh, puede verse interrumpido ese periodo de 120, que sí que sí es corrido, se traduce en 10 años, pero no tienen que ser los, los 10 años. Y hay alguna manera,
1: porque esta es una de las preguntas que recibimos en las redes. ¿Hay alguna manera de que esa condonación sea en menos de 10 años? ¿Yo puedo pagar de más para lograr llegar más temprano a esa condonación? No, no, porque el requisito es que se hagan 120 pagos. Entonces
0: esos 120 pagos pues mínimo van a ser 10 años. No se pueden hacer pagos por adelantado para entonces con eso ir, ir acumulando eh, más, más pagos ahí. No, tendrían que ser los, los, los 120 conforme ¿verdad? Este, mensualmente se puedan se, se, se hacen esos pagos.
1: Ok, y otra pregunta que tenemos muchas personas. ¿Esa condonación tiene algún límite de la cantidad que me puedan condonar? Si yo tengo 100 mil, un ejemplo totalmente hipotético que no tiene nada que ver conmigo. No, ni conmigo. Si yo tengo 100 mil dólares en préstamos estudiantiles, ¿me pueden condonar los 100 mil completos? En teoría podría ser, podría ocurrir, porque mira cómo funciona esto. Como el
0: plan de pago en el que tienes que estar es un plan de pago por ingresos, uh -huh. esos planes de pago están... Eh, el pago mensual se calcula no a base del balance sino a base del ingreso que tienes y, y unas métricas que se utilizan ¿verdad? el tamaño de la familia, etcétera. así que ese pago mensual que te sale no está diseñado para pagar la totalidad del préstamo sino para que sea razonable conforme a tu, a tu capacidad financiera ¿verdad? Uh -huh. por lo tanto cada vez que tú haces ese pago pues ese pago no cubre la totalidad de principal e intereses por eso es que entonces se contempla el perdón de la deuda porque tú vas haciendo los pagos y se sabe que va a quedar un sobrante que no se ha cubierto en el caso del Public Service Loan Forgiveness ese ese término de tiempo son los 120 pagos son, son los 10 años en teoría pero recuerde que esto es un, un asterisco para las personas que no trabajan en el servicio público y que no trabajan en una entidad que cualifique este, estos planes de pago y vamos a hacer un episodio sobre esto estos planes de pago por ingreso contemplan el perdón de la deuda también, pero en un periodo de tiempo más largo y sin los requisitos de, de, de trabajar para el gobierno, etc. Pero en lo que respecta al, al Public Service Loan Forgiveness, pues sí, este, ese, siempre va a haber un sobrante y ese sobrante pueden ser 10.000, pueden ser 20.000, pueden ser 100.000 y se va a condonar, ¿verdad? Porque no hay ninguna restricción en términos de cuánta es la cantidad que se podría condonar, como otros programas, porque hay otros programas que también podemos hacer otros episodios, hay otros programas que, por ejemplo, para maestros, que contemplan también una condonación de deuda, pero le ponen un límite, un límite de, de la cantidad de dinero. Así que en este caso no hay límite.
1: Perfecto, eso suena bello, hermoso. Sí. A mí no me toca, pero suena bello y hermoso. Sí. Ahora, ¿cómo las personas hacen esto? ¿Cómo, ¿Cuál es el proceso para solicitarlo? ¿Qué, ¿Qué tienen que hacer para que esto sea una realidad?
0: Pues el, el primer paso para mí siempre es que, que se orienten, ¿verdad? Porque lo primero, antes de, de, de meterse a solicitar, etcétera, pues quizás es bueno eh, saber lo que tenemos entre manos y entonces orientarse para ver, bueno, que, evaluar qué tipo de préstamo tenemos, este, eh, evaluar los años, porque también, recuerde, usted puede haber estado trabajando en el servicio público por 20 años lo que fuera, este, pero los préstamos lo que tienen de vida son 5 pues entonces no le van a contar todo el tiempo, ¿verdad? Porque hay que hay que, hay que hacer todo ese, ese empate entre préstamo, tiempo, eh, el, horas que trabaja, etcétera. Así que lo primero es orientarse para que alguien que, que conozca, y esto yo siempre tengo que decirlo, ¿verdad? O sea, en el caso nuestro, pues somos expertos en, en, en los asuntos de préstamos sí. y podemos hacer esa orientación, pero siempre está el servicio, siempre está el departamento de educación donde se puede consultar. Cuán contentos estén o cuánto tiempo le puedan dedicar a usted, esos son otros 20 pesos, como decimos acá. Pero se oriente. Pero la licenciada siempre está muy feliz de atenderla. Ah, no, a mí me encanta esto, así que <risa> me pueden contactar. Pero este, una vez usted está orientado y usted entiende que sí, que, que, que puede cualificar, pues entonces sí hay unos formularios que se tienen que llenar. Eh, como mencionaba ahorita, esta, esta herramienta del, de, de la página del Gobierno Federal, del, del Departamento de Educación Federal. Este, como que ya te adelanta los pasos y pues te llena el formulario pues, según tú vas entrando tu información en el caso de Puerto Rico lamentablemente siempre tenemos que hacer la gestión eh, directamente con el patrono para que nos firme el formulario este, pues porque no hay ¿verdad? las conexiones tan directas con las agencias etcétera este, pues, bienvenidos a la colonia verdad eh, y, y, y pues entonces hay una parte que llena el patrono hay una parte que llena el empleado pero son varios los formularios que hay que, que llenar porque no es solamente el del programa de la condonación, sino también el formulario del plan de pago. Son dos cosas diferentes. Este, Típicamente, ¿verdad?, a veces se cometen errores con, con, con ese formulario del plan de pago porque hay muchas consideraciones. El ingreso que vamos a considerar es el de es el de la pareja o es el de uno solo. Este, El, el ingreso que vamos a documentar en Puerto Rico no llenamos planillas federales este, uh -huh. así que eso pues eh, no, no podemos enviar esa planilla pero el formulario nos pregunta si llenamos la planilla y entonces eso crea confusión uh -huh. este, y, y, y llenar mal el formulario implica que no te aprueben el plan entonces pues eh, por eso es que es importante eh, tener un poco ese, ese apoyo y ese asesoramiento pero se si llenan los formularios se envían si usted no está con el, con el servicio hermogila, lo van a mover al Servicer Mojila porque ese es el que se encarga de este, de este programa okay. y, y ya hemos hablado en otras ocasiones la importancia de mantener su información actualizada con el Servicer e, y en la página del Departamento de Educación Federal y bien importante que estos formularios se tienen que enviar todos los años. Los planes de pago por ingresos se tienen que recertificar todos los años, puede ser tedioso pero hay que hacerlo. Y vamos a hacer un episodio sobre los planes de pago por ingresos, uh -huh. porque son muchos, eh, hay que entender la dinámica, y hay uno nuevo que se que se aprobó recientemente, que es el Save Plan, y ese pues promete muchas cosas, ¿verdad?, buenas para aquellas personas que no tienen la capacidad económica para hacer ese pago estándar, así que vamos a hablar sobre eso en otro en otro episodio. Pero, ya tú sabes, hemos estado hablando de 120 pagos, 10 años, pues, en eh, 10 años estar continuamente enviando esa, esa documentación, pues no se les puede pasar, porque si no, no van a cualificar.
1: Aquí escuchando, siento que dentro de todo lo que has dicho hay como unos errores comunes que, que se pueden estar cometiendo. Veo que consolidar sin tener la orientación debida de cómo consolidar puede privarte de, entonces de tu... Sí, porque es que hay que evaluar ¿Qué es lo que estamos
0: consolidando, verdad? Hay, hay préstamos que aunque los consoliden no van a cualificar, porque, por ejemplo, hablaba ahorita de los de los préstamos que son que hacen los padres. Esos préstamos son terribles. Los préstamos que hacen los padres para los hijos, ese préstamo tú puedes tener dos y tú los consolidas, pero cuando tú los consolidas, como quiera, para efectos de ellos, es un préstamo consolidado que pagó un par en plus y, por lo tanto, como quiera, no tiene acceso al plan de pago por ingreso. Hay otras formas de, de, de manejarlo, ¿verdad?, este, pero pero puede ser que no haga falta la consolidación porque ya los préstamos, aunque son varios pueden ser ya préstamos de consolidación en sí o pueden ser este, préstamos que ya cualifican por lo tanto no hace falta la consolidación y hay que tener mucho cuidado porque he visto que los servicers y el departamento de educación están enviando emails genéricos que no es que le aplique a usted específicamente donde dicen a, a, hay que consolidar y la gente va a corre y consolida. Y no necesariamente, pues son emails genéricos que no que no es como que te lo están diciendo a ti porque tú, tú tienes que hacerlo por lo, por el tipo de préstamo que tienen. Y, y pues eso crea mucha mucha confusión.
1: Sí, igual que los, los emails que llegan con la fecha de pago, que llega la fecha de pago de cuando se empiezan los pagos para todo el mundo, pero no necesariamente en la fecha de pago Exacto, del mundo. exacto. Pero entonces otros errores que se pueden cometer, el plan de pago que sea el equivocado. Sí. Este, que no hayan documentado los pagos que han hecho sí. eh, y no solicitarlo, supongo. Exacto, que sería el peor. Eh, no, no no, sí, porque esto no es automático, o sea,
0: usted tiene que solicitarlo. Si usted no hace la gestión, somete los formularios, pues no 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 le va a llegar una carta ¿verdad? a los 10 años diciéndole sus préstamos están este, condonados. Así que este hay que estar pendiente de eso. Hubo una ventana que, que, que lo quería mencionar porque incluso todavía el Departamento de Educación está administrativamente corrigiendo errores en cómo ellos han manejado estos programas, este y otros, y por eso vimos una noticia que salió recientemente donde se habían condonado un montón de préstamos y es por eso, porque han estado corrigiendo la forma en cómo operacionalmente ellos están eh, manejando la, los requisitos de cualificación para las personas y, y con esa ventana que han abierto, pues han habido personas que han cualificado pero vuelvo y digo, aunque usted no caiga dentro de ese proceso, dentro de esa ventana, no quiere decir que el programa no está disponible para continuar pues, eh, eh, acumulando eso, esos requisitos para eventualmente esa, este, esa condonación.
1: Okay. Yo creo que ya cerramos la página en este tema menos que tú tengas una de esas reflexiones finales que a ti te encanta compartir Sí, bueno, eh,
0: eh, ejemplos de, de cuando hablábamos de las compañías de las entidades sin fines de lucro que podían cualificar nosotros que estamos aquí en la asamblea del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico pues mira, aquellos, aquellos empleados de pro bono del colegio, empleados ¿verdad? no aquellos que damos los servicios sí, porque ya eso no, no, no figura como empleado pero pro bono servicios legales de Puerto Rico la sociedad para la asistencia legal eh, esas son entidades sin fines de lucro que cualifican para este programa eh, fiscales jueces, eh, todas las personas que trabajan en la rama judicial realmente porque es una es una eh, rama de gobierno, eh, una agencia ¿verdad? Del, del gobierno, así que eh, podemos pensar también en hospitales porque hay hospitales que son entidades sin fines de lucro, instituciones educativas universidades, escuelas eh, aquellos maestros y maestras que trabajan para el Departamento de Educación podrían cualificar para múltiples programas, porque está el programa de maestros, se puede evaluar, si no le conviene, pues podemos usar este del Public Service Loan Forgiveness. Este, maestros y maestras de escuelas privadas pueden cualificar, porque muchas veces estas escuelas son entidades sin fines de lucro también. O sea que hay una infinidad de profesiones este, que no debemos encajonarnos en lo que es gobierno. Eh, eh, cuando, cuando se trata de las entidades sin fines de, de lucro que podrían cualificar, y a lo mejor usted no lo sabe. Así que, eh, bueno, la, la siempre el consejo: oriéntese. Y pues nada, estar pendiente porque el tema de los préstamos estudiantiles están saliendo noticias constantemente, han habido muchos cambios por toda la pandemia, etcétera. Así que pendiente a nuestros próximos episodios porque vamos a estar discutiendo
1: todo esto con más detalle. Y también pendiente a las páginas del bufete porque ahí la licenciada siempre está ready con un articulito, una columnita de, explicando esas cosas que no entendemos cuando leemos la noticia. Y eso siempre viene bien. Así mismo. Así que pues nada nuevamente darle las gracias al Colegio de Abogados y Abogadas
0: de Puerto Rico por permitirnos estar en este en este espacio este, la asamblea se está dando espectacular, hay cursos hay eh, oportunidades de confraternización hay este, exhibidores, así que esto ha estado espectacular y, y pues de paso invitarles a que si este, por alguna razón no están en el colegio, que se unan al colegio para que podamos continuar la lucha desde acá nada, con eso nos despedimos